0: Tag 9 bei der Euro 2020, ihr hört die Euro-Kolumne, dritter Teil mit mir und natürlich mit meinem Podcast-Kumpel und Kollegen Lukas. Hi Lukas, grüß dich. Moin moin. Moin moin Lukas. Ja, EM-Fieber, wir haben es letztes Mal besprochen. Wir wollen hier in diesem Podcast, in diesem Special von Alles ohne Würfel, einen kleinen Rückblick bieten, einen kleinen Ausblick bieten und die aktuellen Geschehnisse zur Europameisterschaft 2020-21 besprechen. Wie groß ist dein Fieber nach dem äh, verlorenen Spiel gegen Frankreich noch?
1: Also es ist noch da. Ich bin aber jetzt sehr gespannt. Äh, da ist ja jetzt gut Druck drauf auf dem Kessel am Samstag schon. Und äh, das ist doch auch äh, ja gibt dem ganzen Spiel doch noch mal ein bisschen mehr Bedeutung. Also ich genau. freue mich drauf.
0: Heute am Samstag wird die deutsche Nationalmannschaft gegen Portugal spielen und womöglich auch... Äh, den letzten Strohhalm greifen müssen, weil wenn man es verliert gegen Portugal, dann sieht es schlecht aus mit dem Weiterkommen. Ähm, dann wird es einrechnen. Äh, besser wäre, wenn man heute gegen Portugal gewinnt. Dann lassen Sie mal direkt beim äh, Frankreich-Spiel bleiben. Ähm, da gibt es ja einige Dinge, die wir kurz erzählen müssen. Vielleicht mal mit einer kleinen Anekdote starten. Ich war total heiß auf dieses Spiel. Ich war wirklich nach der Arbeit direkt so, yes, heute deutschland spielt Das habe ich eigentlich eher selten ähm, Rein in, rein in die Montur. Ich habe kein Trikot angezogen, sondern ein ganz normales Sommeroutfit und dann ab zum, zum Biergarten, ab in die Kneipe. Dort wollte ich Deutschland gucken und natürlich, ähm, wie es immer so ist, wen trifft man, wenn man zu großen Sportveranstaltungen zum Public Viewing geht? Ähm,
1: weiß ich nicht, Lukas Podolski.
0: Ja, Lukas Podolski war leider nicht dabei, aber auch die <lacht> richtigen Fans. Und da kommen wir direkt dazu, was mir eigentlich an, dieser Euro, an diesen Großturnieren immer so ein bisschen stört. Also ich finde ja, Fußball soll für alle da sein. Keine Frage, das ist, äh, das ist wichtig. Aber äh, bei, wenn man zu Bundesligaspielen gucken geht, dann ist das ja äh, immer so, da sind ja alle da, die sich mit der Mannschaft auseinandersetzen. Da hast du nur Leute, die auch Bock auf das Spiel haben, die Bock auf die Teams haben. Wenn du Euro gucken gehst, dann hast du da Gruppen, von Menschen, die in ihrem ganzen Leben nie Fußball gucken und die wahrscheinlich mit dem Motto rangegangen sind. Endlich ist wieder dieses Fußball. Endlich spielt wieder Deutschland. Man kann es sich wieder angucken. Geil. Und dann kam vom Nebentisch auch die ganzen Fragen so. Was passiert, wenn wir heute verlieren? Sind wir dann raus? Kann man... Okay, gibt's
1: das ist aber wirklich sehr schlecht informiert dann. Gibt es
0: bei Unentschieden <lacht> Elva-Schießen oder wie geht es dann weiter, geht auch ein Unentschieden überhaupt, also all das hat mir so ein bisschen die Euphorie genommen, deswegen äh, heute das Spiel gegen Portugal werde ich wahrscheinlich dann doch vom heimischen Fernseher gucken, das hast du wahrscheinlich in Norwegen nicht.
1: Ähm, ja doch, also es gab natürlich auch, äh, hier in Norwegen waren wir auch in der Bar und haben es da geguckt, es hat äh, Dauerregen hier momentan, deswegen äh, war also Biergarten nicht drin, aber wir haben es drin auf einem großen Leinwand geguckt äh, und da waren natürlich auch sehr viele Experten. Äh, am Nachbartisch war eine große Gruppe und die hat anscheinend irgendwie vorher gewettet. Äh, und die Hälfte war für Deutschland, die Hälfte war für Frankreich und das war sehr emotionalisiert. Ich glaube nicht wirklich, weil sie für diese jeweiligen Teams waren, sondern eher nur wegen den Wetteinsätzen. Ähm, ja, und da wurde die Stimmung auch immer heiterer mit jeder Runde Bier, die da neu gekommen ist. Ähm, ja, aber ich hatte auf jeden Fall auch Bock. Ich, ich habe gemerkt, ich bin nervös geworden vor dem Anpfiff. Hatte ich auch schon lange nicht mehr vor einem Deutschlandspiel. Weil bei der WM 2018 hatte ich das überhaupt nicht. Ich glaube, 2016 war das letzte Mal, wo ich nervös geworden bin vor einem Deutschlandspiel. so also Anspannung und Lust, Bock aufs Spiel.
0: Ja. Ja, Highlight des Spiels. Abgesehen vom Eigentor von Mats Hummels war ja wohl auf jeden Fall die äh, gescheiterte Demoaktion von Greenpeace-Aktivisten vor dem Spiel. Wo ich mir ja auch frage, also ich meine, wir beide sind ja auch schwer für Umweltschutz und äh, die Gruppe Greenpeace ist ja auch eine gute Organisation im Großen und Ganzen. Aber, aber das sollte äh, mehrere ja, das Menschen, wurde dabei verletzt, ähm, die Polizei hat verlauten lassen. Nur wegen des Greenpeace-Slogans hätte man ihn nicht erschossen. Also auch sowas, wo du denkst, ja Leute, äh, wie wäre es einfach, wenn ihr das in Zukunft lasst? Das ist einfach mega gefährlich. Dann lieber ein Flitzer übers Feld, äh, der auf irgendwas aufmerksam macht aber da äh, mit einem Gleitschirm ins Stadion rein, sich in der Spider-Kämpfer fangen und dann beim Abstürzen äh, Leute streifen und sich selbst am Ende auch gefährden. Also das ist ja, ähm, muss nicht sein. Ja, ich weiß nicht, es gab ja dieses Video kurz
1: vor der EM von einem Pol äh, polnischen Drittligaspiel, also wo auch irgendwie ein Fallschirmspringer auf dem Feld gelandet ist.
0: Haben die da auch eine Da war es halt den ein den offener
1: Sportplatz äh, in der Pampa. Ähm, ja ich weiß nicht, wenn man irgendwie sich ein bisschen in den Kopf einschaltet, kann man ja wissen, dass äh, das ein bisschen schwieriger ist in so einer engen Halle wie äh, der Allianz, wo dann auch noch, äh, ja, wo man eigentlich auch weiß, dass da diese Spider-Cam äh, unterm Dach hängt. Also, ja, war eine sehr, sehr komische und blöde Aktion. Ähm, ja, ich weiß nicht, Highlight des Spiels ähm, war für mich, glaube ich, das Tor von Bapé, was nicht gezählt hat. Äh, das, äh, wo er den Ball wo er da drei Spieler ausstehen lässt und den Ball ins Eck schlänzt. Das war einfach eine sehr schöne Aktion, auch wenn es da nicht gezählt hat. Ich weiß nicht, sonst so viele Highlights gab es für mich jetzt irgendwie nicht. Es war doch ein sehr taktisches Spiel und Frankreich hat das sehr clever defensiv gemacht und Deutschland ist da nicht so viel eingefallen. Ich glaube, so der Unterschied war so ein bisschen die offensive Durchschlagkraft. Die war bei Frankreich irgendwie da. Da war jeder Konter brandgefährlich und bei Deutschland... Hatte ich da jetzt nicht so das Gefühl, dass da jetzt so. Ja, diese Durchschlagskraft da war.
0: Okay, dann da ganz kurz zusammengefasst. Los. Bester Spieler für dich im Spiel, von beiden Mannschaften zusammen gesehen? Mm,
1: wahrscheinlich Pogba, bei Frankreich. Bei Deutschland fällt es mir schwer, ehrlich gesagt. Ähm, schlechtester
0: Spieler des Spiels? Um es kurz zu
1: halten. EK ähm, Gündor. Das okay. hat mir sehr leid getan. Ähm, war war da haben wir einfach, ähm, da hat vieles nicht gepasst. Irgendwie viel besser irgendwie drin. Oder dann falsch jetzt, da ist, jetzt muss der Pass jetzt hinkommen, dann kann man nicht. Abgeht. Ähm, ja, gegen den Ball fand ich Toni Groß und Eka Gündogan sehr gut. Ähm, ja, nur offensiv hat das bei Eka auf jeden Fall nicht gepasst.
0: Ja, für mich der schlechteste Mann, vielleicht Toni Groß. Also, die Standards kann aber noch ein bisschen dran fallen im Training. Also, da war keiner gefährlich. Die Freistöße in aller Regel drüber. Ähm, lieber Toni, wenn du das hier hörst, äh, üb mal ein bisschen. Tät gut. Das Und ist dann klappt es vielleicht in den... unseren Mündern hier. Aber, ja, du. Also, ich habe mich bei den bei drüber gesetzt. In all meinen Eurospielen. <lacht> Ich naja. fand Toni
1: Groß aber gegen den Ball sehr gut. Und körperlich, das, was ihm oft irgendwie dann immer nachgesagt wird, dass er körperlich nicht gegen, dagegen halten konnte. Das fand ich ähm, ja. Also da, da fand ich ihn, da fand ich ihn sehr präsent und da hat er sich sehr gut gewehrt und auch viele gute Ballerungen gehabt. Deswegen, ähm, ja, aber ja, es hat irgendwie beides nicht so gut funktioniert. Also Günther und Groß zusammen auf der Sechs, Ich weiß nicht, ob man jetzt direkt nach dem Spiel gegen die wahrscheinlich beste Nationalmannschaft momentan ähm, jetzt alles hinterfragen muss. Da fand ich dann jetzt auch die Kritik oft ein bisschen zu harsch. Man muss das auch ein bisschen, finde ich, einordnen. Man hat dagegen die beste Mannschaft momentan gespielt, so Nationalmannschaft. Und die hat das auch sehr clever gemacht. Also die hat sehr defensiv gespielt. So sind sie Weltmeister geworden 2018. Und dann wird das halt auch schwierig. Also dann ja. sieht das halt dann vielleicht auch mal ein bisschen langsamer und einfallsloser aus. Aber wenn du gegen Pogba und äh, Kante auf der doppel 6 dann das Spiel ist halt schwierig.
0: Ja, also ich bin ja immer noch der Meinung, Deutschland hat äh, ein anderes Problem. Ich finde Frankreich jetzt nicht so überragend. Ja, ich glaube, gegen andere Teams im aktuellen Turnier wird es ein bisschen schwerer, dazu gleich noch mehr, aber ich finde, wenn du vorne keinen richtigen Stürmer drin hast, der auch mal einen Gegenspieler winden kann, der auch mal einen Raum aufreißen kann, immer nur die äh, Pass-Pass-Spieler und das alles ohne, ohne Durchschlagskraft, also ja, da wird es dann schwierig gegen Mannschaften, die gut organisiert sind. Die Franzosen spielen sehr defensiven Fußball, obwohl sie eigentlich eine sehr offensive Mannschaft haben könnten. Ähm, da täte halt so jemand gut wie Erling Holland, aber der hat leider sich für Norwegen entschieden und auch äh, keinen deutschen Pass. Naja, <lacht> beste Mannschaften, du hast es gerade angesprochen, lass uns ganz schnell darüber rüber rasseln, weil wir haben ja auch schon ein paar Teams, die es äh, geschafft haben, in das Achtelfinale einzuziehen. Ähm, Italien hat es geschafft, zwei Siege sind für mich momentan das beste Team, was ich so gesehen habe. Beide Spiele fand ich sehr äh, ansprechend. Ähm, die Belgier sind natürlich weiter durch ihren Sieg gegen Dänemark stehen schon als sicherer Achtelfinalist fest. Ähm, wobei bei den Dänen, wie letztes Mal schon erwähnt, glaube ich momentan der Kopf auch ein bisschen ja, woanders steht als rein auf diese Euro, rein auf Sportlichkeit. War schwierig. die Leistung?
1: Dafür war die Leistung echt top. Ähm, genau, das wollte ich auch sagen. Ja, ähm, ich Ja, weiß nicht, kurz zu Belgien. Vielleicht das ist natürlich auch Hammer, wenn du äh, von der Bank äh, De Bräune, Edenhasser und äh, Axel Witze bringen kannst. Einfach ja, nur für den Namen her. Und De Bräune hat, glaube ich, direkt mal gezeigt, dass er ein Anwärter auf äh, Weltfußballer ist dieses Jahr kommt rein und äh, ja, sah eine Verfassung. Er hat jetzt durch seine Verletzungspause, durch seine drei Wochen, die er jetzt gefehlt hat, äh, nichts an seinem Spielwitz und so verloren. Also das war schon Wahnsinn. der hat direkt mal einen Unterschied ausgemacht da auf dem Platz.
0: Ja, Niederlande auch schon weiter. Also die, hier diese Kolumne soll ja auch so ein bisschen dafür dienen, wenn man die letzten Tage Euro nicht intensiv verfolgt hat. Also Italien, Belgien und die Niederlande haben sich schon ihr Tickets für das Achtelfinale gesichert. Deutschland muss heute gegen Portugal punkten, ähm, damit die Chancen gewahrt bleiben auf ein Achtelfinale, auf ein Weiterkommen in dieser Gruppe. Das letzte Spiel dann gegen Ungarn, kommende Woche Mittwoch. Auch dann haben wir wieder hier unsere Kolumne am Start, ist ja klar. Ja, gegen Portugal, was wartest du für ein Spiel oder was wolltest du noch sagen?
1: Ich wollte noch kurz zu Italien sagen, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht... Äh alle Spiele mal so als Experten gucken. Italien kennt man ja eigentlich mal Defensivfußball, 1-0 gewinnen oder so und eklig gewinnen. Ähm, zwei Spiele, zweimal 3-0 mhm. und auch ganz schön euphorisierenden Fußball. Ähm, nur das schon mal reinzuwerfen, also damit man auch als Experte da ein bisschen was äh, bei seinen äh, Public Viewings äh, zugutehalten kann und ein bisschen was auspacken kann. Also Italien dieses Jahr ein bisschen anders äh, und spielt ziemlich geilen Fußball. Ähm, Genau, damit man sich da nicht blamiert in den Unterhaltungen. Ähm, genau, Deutschland-Portugal, ja. wollt ihr jetzt äh, zu dem Thema kommen?
0: Ja, lass uns doch schnell über das Spiel Deutschland-Portugal fliegen. Also äh, ich habe das Spiel der Portugiesen gegen Ungarn geguckt. Na klar, das haben die Portugiesen etwas äh, zu hoch gewonnen mit 3 zu 0. So stark waren sie aber auch nicht. Die Ungarn haben auch sehr gut dagegen gehalten. Ähm, ich schätze die Chancen eigentlich ganz gut ein. Das Spiel gegen Frankreich war jetzt nicht allzu schlecht. Man wird so ein bisschen seine Lehren aus diesem Spiel gezogen haben vielleicht äh, ein bisschen mehr Mut nach vorne wagen, weil die Mannschaft jetzt auch unter Zugzwang steht. Gegen Frankreich war es ja dann doch so ein bisschen, bloß nicht zu viele Fehler machen, um sich nicht zum Auftakt vielleicht auch zu blamieren. Gegen Portugal muss jetzt alles in eine Waagschale geworfen werden. Ich werfe die 5 Euro ins Phrasenschwein und ähm, ja, ich sage Deutschland, Portugal, Deutschland gewinnt auch dieses Spiel und dann entscheidet es im Letzten gegen Ungarn, welchen Platz wir in der Gruppe machen.
1: Also ich habe... Ähm Portugal jetzt einen der Top-Favoriten auf den Titel. Ähm, ich bin Kann ich nicht gespannt. verstehen.
0: Kann ich nicht verstehen.
1: Äh, ich habe das Spieler da nicht sehen können jetzt, aber ich äh, gegen Ungarn, also in voller Länge. Äh, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie sie da gespielt haben. Aber für mich hat diese Mannschaft alles, was eine Titelmannschaft, äh was eine Titelmannschaft braucht. Ähm, Klasse, Klasse, Innenverteidiger, ähm, äh, gute Spieler in der Offensive, weil sie nicht da ist fast jeder auf mindestens internationaler Klasse, bzw Weltklasse, plus Cristiano Ronaldo, der 85 Minuten lang äh, kein gutes Spiel macht und dann ein Doppelpack schnürt und das dritte Tor auch einfach ja, absolut, absolute Weltklasse, äh, wie er denn da macht, das dritte. Ähm, deswegen, ich habe die Portugiesen auf dem Zettel, aber ich glaube auch, Deutschland hat auf jeden Fall eine Chance äh, und ich freue mich einfach mega auf dieses Spiel ähm, und bin gespannt, ob Löw eine neue Idee, ein bisschen einen anderen Plan vielleicht hat. Ähm,
0: als ja. Kevin Volland als Linksverteidiger, das war ja sein innovativer Move. Ja, in und Leroy Sané
1: als, als äh, Stürmer einzuwechseln. Äh, ich bin mal
0: ja. gespannt, wo Kevin Trapp in den nächsten gegen Portugal aufgestellt wird. <lacht> Man darf schon sein, aber Lukas es gerade erzählt, erkenne ich da etwa unter deinem Pullover ein Cristiano Ronaldo-Trikot? Sieht so aus. Naja, dann wäre <lacht> das ja auch geklärt, für wen du hier bist. Ja, ansonsten nee. Ich muss sagen, also Cristiano Ronaldo-Trikot
1: besitze ich nicht.
0: Naja, also wer möchte, kann Lukas natürlich gerne eins zuschicken. Er würde es immer tragen. Er ist großer Fan. Mir ähm, macht die Euro, muss ich sagen, im Großen und Ganzen sehr viel Spaß. Also die zweite Runde der Gruppenphase, merkt man jetzt schon so ein bisschen ähm, mehr Feuer drin. Einige Teams standen ja schon unter Zugzwang. Und da muss ich mal ganz kurz einen Gag zitieren, den ich äh, gelesen habe, dass mein Geheimtipp äh, Türkei zum Geheimtipp wurde. Also das ah. war wirklich, ja, zweite Spiel in Folge verloren, Enttäuschung auf ganzer Linie, also das so ein bisschen als, als Erkenntnis der Gruppenphase bisher und wer mir ganz gut gefällt, eigentlich sind die ähm, Nordmazedonier, muss ich sagen, die haben nicht aufgesteckt gegen die Ukraine, leider am Ende dann doch verloren, also die sind dann auch womöglich aus dem Wettbewerb raus, aber dafür, dass es die erste w em teilnahme für das kleine Land Nordmazedonien ist, ähm, ja, engagierter ja, Auftritt. Gehaltener Elfmeter.
1: Ja, zwei sogar, oder?
0: Ja, auf beiden ähm, Seiten einer.
1: Okay. Ja, für mich bisher der Star des Turniers ist, äh, ich, ist äh, der Trainer der Waliser. Robert Page, weil der steht am Seitenrand immer mit äh, kurzer Adi also mit kurzer Hose, äh, mit einem Trikot-ähnlichen T-Shirt und ich glaube sogar, er hat auch Fußballschuhe an, also so richtig der Jugendtrainer, ähm, die Jugendtrainer-Vibes kommen darüber, finde ich ähm, und ich habe immer so das Gefühl, der ist auch quasi bereit, sich selber dann noch schnell einzuwechseln, äh, der ist emotional auch dabei. Äh, da gibt es immer ein paar äh, englische Wörter, die, glaube ich, im amerikanischen Fernsehen weggebiebt werden müssten, äh, die man immer über die Außenmikrofone hört. Ähm, ja, also den walisischen Trainer, das ist für mich bisher der, der Star des Turniers.
0: Ja, kurze Hose kann ich ihm nicht, äh, nicht verdenken. Es ist sehr, sehr warm äh, in Europa, überall, glaube ich, außer bei dir in Norwegen, da regnet es dauer. Ähm, ja, Lukas, das war's für der Eurokolumne dritter Teil. Ich glaube, wir haben heute wieder allen alles mitgegeben, was man wissen muss wenn man die letzten äh, Tage äh, nur betrunken im Biergarten gesessen hat und nichts mitbekommen hat. Hier ist kurze kurz Update und wir hören uns dann am Mittwoch wieder zum nächsten Deutschlandspiel und fassen dann wieder alles zusammen. Mach's gut, mein Lieber. Ja. Ciao.
1: Jo, Ciao, immer schön Wasser trinken.